0: Señor Carreira, mire, esto, esto es serio, irse un jueves. ¿Usted mandó a la gente de su bufé el jueves ya?
1: Del a partir jueves. del jueves, sí. De, no. ¿Del jueves no, a de, a la de la semana pasada? Pa no, 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 a partir de mañana.
0: Ay, 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 ay sí, espérese, sí, pero no el jueves de, 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 de la semana pasada, porque el jueves de la semana pasada <risa> ya se fueron los diputados. Ellos tenían que sesionar hasta ayer, Día de las Brujas, y no lo hicieron. Ahora ya se fueron. En teoría, lo que establece el reglamento es que deben sesionar... Dentro de las comisiones, hasta el 2
2: de enero. Es que las comisiones, las 15 comisiones son permanentes.
0: Deben ser permanentes. Sí.
2: Para ellos, laborar en el pleno legislativo, el presidente durante este periodo debe llamar a sesiones extraordinarias. De lo contrario, los diputados regresarían a sesionar en Elisa Elizabeth Castillo a partir del 2 de enero, cuando se instala la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias.
0: Del 2023. Entonces, al final del camino, eh, el licenciado Carreira, alguien hablaba ayer aquí, creo que era el señor eh, eh, Abadía, de, de, del esfuerzo que hemos hecho todos los panameños en pandemia. Muchos trabajamos, nos cobramos el 100% del salario. Algunos han tenido que dividir sus ingresos entre dos o tres trabajitos porque ya no, ya no tienen los ingresos de antes. Eh, la Asamblea nunca tuvo un recorte presupuestario, pero había supuestamente una, una medida de ahorro para todo el país. Y este tipo de mensajes eh, que al final, ¿sabe? La, la, la gente no creo que esto lo celebre realmente. ¿Usted que aspira a ver si cambia la cosa en este país? ¿Cómo lo, lo analiza, licenciado Carreira? Y gracias por estar con nosotros.
1: Mira, yo creo que eso de dividir el periodo en cuatro meses de trabajo, estás trabajando las dos terceras partes del año y estás cobrando el 100% de tu salario y esa, eh, esa situación de que Trabajas en comisiones, yo creo que si nosotros monitoreamos ese trabajo de comisiones, eso no se cumple. El, lo que tenemos es diputados que cobran el año completo y trabajan básicamente ocho meses, y el trabajo de comisiones muchas veces lo manejan suplentes y todo lo demás. El, el tema es que tienen estos meses de vacaciones, no tienen que venir a la asamblea, yo por eso creo que eso es una de las modificaciones que hay que hacer. La asamblea debe sesionar de una manera permanente, y encima de esto, Susan, tenemos el tema de que no sesionan los viernes, porque con ese cuento de que hay que ir a ver las áreas de sus distritos o sus circuitos y lo demás, entonces tampoco trabajan los viernes, y eso yo creo que... Digo, la verdad es que dice mucho de la obligación de trabajo. Nos cuestan 220 millones de dólares al año como presupuesto, eh... Y los diputados estaba,
0: nos cuestan 220 millones, millones de dólares al año. Al año. A todos. A todos. ¡Santos!
1: Así mismo. Estaba oyendo en estos días, casualmente, en uno de los noticieros eh, que habían nombrado en el año 2022 5 mil personas en la Asamblea. No, si tú llevas 5 mil personas a la Asamblea, no tienes dónde meterlas. En ningún, en ningún lugar, no caben.
0: Alguien me escribe, Susan. ¿No? El hecho de que ellos no estén laborando el personal sí. pero es que no estamos hablando de los funcionarios de la Asamblea Eso Nacional. Es otra cosa. O sea, no no mezcle las peras con la sopa ni, ni na... no estamos hablando del desempeño de los señores diputados de la Patria que han tenido desde mi punto de vista un bajo rendimiento en todo este periodo. Las expectativas de muchos, incluyéndome a mí, era que íbamos a tener una Asamblea diferente. ¿Por qué? Porque se renovó en su mayoría, muchos diputados nuevos, tanto de partidos políticos como de la libre postulación. Pero en realidad ese no es el resultado que hemos visto a lo largo de todos estos años. Eh, sin embargo, hemos visto aumentos de los presupuestos para... Seguimos alquilando carros carísimos, cuatro por 4 de lujo, con todas las extras, que no entiendo al final esto por qué debe ocurrir. Eh, seguimos en el, en el, en el pago de, de los beneficios de celular, de tema de combustible.
1: Las exoneraciones.
0: Y, y, la entonces, exoneraciones y las automóvil. exoneraciones también. Pero al Por final supuesto. del camino, si tuviésemos al menos buenos resultados, licenciado Carrera, pero no es lo que hemos visto. Y al final aquí meto a todos, tanto independientes como de partidos políticos, que, que diputados que ni van a sesionar, diputados que en su vida se han levantado para hablar en el periodo de incidencia. Diputados que no han presentado ninguna iniciativa legislativa. Mientras que el resto de los panameños tenemos que trabajar. Yo creo que eh, eh, ojalá que vientos frescos entren y no por ser rumbo a las elecciones del 2024 y que el 2 de enero veamos un cambio realmente en la Asamblea Nacional de Diputados, no que un par sean los que funcionan.
1: Correctamente. Ese es parte de una disciplina que han ido adquiriendo con el tiempo y cada día es peor. Porque al final nos siguen costando mucho más dinero y la productividad que tiene la Asamblea definitivamente, yo la llamo el cáncer de la democracia panameña, está en la Asamblea. Y si no, veamos las veces que la Comisión de Reformas Electorales ha presentado proyectos, ha presentado reformas en consenso, y cuando llegan a la Asamblea otra cosa es lo que sale. Y siempre va a ser así, porque bueno, pues, con el tema de que ellos tienen esa prerrogativa, entonces hacen lo que les da la gana por encima de lo que les da la gana, y vemos ese tema, ahora mismo se acaba de aprobar un presupuesto que es la falsedad más grande que se le puede transmitir al pueblo panameño porque el aprobar el presupuesto no quiere decir absolutamente nada si después no baja la comisión de presupuesto y que es la que verdaderamente controla el aspecto económico del gobierno en Panamá al mendigar que te aprueben las partidas como le toca a todos los funcionarios públicos y en ese sentido es que comienza el control que tiene la Asamblea de la forma como el Estado
2: trabaja. Esta Asamblea, su juicio, ha sido productiva y esto lo mencionó porque, escuchando las declaraciones del presidente del Parlamento, al señor Cristiano Adames, en el último día de sesiones, él mencionó que esta Asamblea ha sido de puertas abiertas, según él, y que han logrado aprobar en los tres debates 74 proyectos de ley, de los cuales 13 ya son ley de la República. Uh -huh con estos 74 proyectos de ley y 13 leyes la república en pocos meses a su juicio es productiva esta asamblea nacional porque hay puntos que se han cuestionado ausencia de proyectos de ley que busquen combatir la corrupción y aglomeración de proyectos de ley que están encaminados a la creación de corregimientos y, y, y festivales
1: digo, tú ves que hay el día de almohada no el día de cuanta cosa que se ha creado si eso es lo que ellos llaman productividad definitivamente no lo es eh, en, el, en el, los otros temas cuando se aprueban eh, tratados o convenciones a nivel internacional pues esto tiene otro efecto de esos 74 proyectos yo quisiera oír de verdad un informe qué es lo que es de verdad sí. eh, relacionado con temas de corrupción, de temas de control eh, ¿por qué no dice nombramos cinco mil personas en la asamblea en el 22? eso ya desdice todo lo que tú quieras de productividad porque sabemos cuál es el efecto no tienen dónde poner esa cantidad de personas y eso es lo que en realidad están haciendo.
0: Y al hablar de, del desempleo, lo decía René Quevedo hace un momento en Telemetro Reporta, eh, el, el, los índices han, han disminuido un poco por el aumento de la planilla estatal. Pero al final allí no es donde está la solución. Alguien dice, ¿por qué los independientes no se han despojado de sus beneficios? Los independientes, Gabriel Silva... Juan Diego Vázquez y, y el señor Broce, sí se despojaron de estos beneficios que tiene la Asamblea. De, el, de esos tres al menos lo puedo reconocer, pero ¿dónde nosotros tenemos que, que poner nuestra mirada? ¿Sobre qué personas vamos a depositar esa confianza de dirigir este país en el 2024? Y dicho esto, señor Carrera, usted es uno de esos panameños que se ha involucrado. Quiero recoger firmas porque quiero Quiero, quiero llegar para ver si puedo cambiar las cosas. Pero el panorama es muy complicado en este momento. ¿Qué tenemos? Tenemos una aplicación que estaba presentando fallas y que en este momento está en una auditoría para revisar y ver finalmente qué decisión se toma en cuanto a esta aplicación. Y lo preocupante fue que la decisión de suspenderla vino por la cantidad de denuncias que había por parte de los candidatos a la libre postulación. Segundo elemento, nuevo magistrado en el Tribunal Electoral y su magistrado suplente que ha recibido muchas críticas por venir de las filas del PRD. Con un ambiente como este, ¿tienen chance o no tienen chance las personas como usted que van por la libre postulación de poder llegar? ¿O, y, o le facilita la cosa a los partidos políticos tradicionales?
1: Yo creo que la oportunidad de los candidatos independientes existe. Eh, depende también de la forma como nosotros organicemos la oferta electoral que pretendemos presentar a las elecciones en el año 24. Y para mí esto es lo que de verdad hace la diferencia. En todas las encuestas y sondeos usan hay un 20% de personas que tienen una simpatía con candidatos independientes a pesar de que allí no hay un nombre ni hay una fotografía ni nada. Ellos tienen simpatías con un concepto de personas que no estamos vinculadas a partidos políticos. Y yo creo que eso es lo que de verdad hay que tener, el tema para hacer una oferta electoral. El cambio de los independientes no es nada más una, una elección presidencial. Si nosotros no ponemos 40 diputados en la Asamblea para tener una mayoría con el cual se permita desmontar las inmoralidades que la Asamblea tiene, como lo es el fuero electoral, la revocatoria de mandato, ese tema de que son juzgados en la Corte eh, como príncipes, tienen que haber seis votos para condenarlo cuando todos los demás eh, somos por mayoría, y el subsidio electoral, para mí lo más dañino que tiene el proceso electoral panameño es que se le dan 56 millones de dólares a los partidos. Y eso es para mí, con ese cuento de que no queremos que el dinero del narcotráfico penetre, nosotros estamos realmente fomentando el clientelismo y fomentando la corrupción. Por eso es que el país tiene que cambiar. Los independientes han presentado proyectos de ley para cambiar el reglamento. Pero lógicamente, ellos nomás eran cinco cuando comenzaron y fueron rotundamente planchados por la mayoría, el, por los clanes,
2: los carteles que controlan los partidos políticos. Sí, y, y el presidente de este parlamento, cuando tomó posesión el año pasado, él mencionó que uno de sus retos y de sus promesas era aprobar el reglamento interno. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. El proyecto de ley está estancado en la Asamblea Nacional. Pero volviendo al tema electoral, señor eh, Carrera, usted participó del proceso anterior. ¿Cuál de estos dos procesos ha sido más difícil? Recolectar las firmas a través de los libros, ahora con este escenario de recolección de firmas digitales. Mira,
1: digital es mucho más, más complicado porque el app, vamos, cada, cada, acuérdate, ahora hay diferentes plataformas. Vamos a hablar primero del app. El app no es amigable. El app lo hicieron complicado. Cada vez que tú vas a entrar al app, tú tienes que volver a poner tu código, volver a poner tu fotografía. No, no, te, no, se, no te permite guardar la información. Todos los apps que tú pongas en tu teléfono puedes guardar los códigos de acceso, puedes modificar los códigos de acceso. Por eso es que yo digo, los que hicieron esto, lo hicieron que no fuera amigable para el usuario. ¿A propósito? Bien. A propósito, por supuesto, sí. No hay ninguna cuestión en, en crearle el, la base de la información, para que tú guardes tus códigos. Es, eso es el, el primer tema. El segundo problema con el app Mira, yo he, he dicho bajo juramento en la denuncia, y cuando hablamos de denuncia aquí, el único candidato que ha presentado una denuncia con prueba ha sido yo. Los otros es comunicados, sí. Twitter, mensajes... Y usted fue el
0: primero, eso hay que reconocerlo. Sí, por
1: supuesto, porque nosotros comprobamos que habían delitos, y por eso lo hicimos. ¿Qué pasó cuando... ...con el tema del app. ...yo entré cinco veces y tomé cinco fotografías... ...y me permitió el acceso al programa... ...dos fotografías a colores de un... De un, eh, ...de un padrón electoral... ...y tres fotografías en blanco y negro... ...una vez que eso se podía hacer... ...no quise terminar el proceso... ...pero luego de ahí en adelante... ...filmamos un video... ...¿qué ocurre ahora después que filmamos el video?... El tribunal, en uno de los ejercicios más abusivos que va a conocer la historia panameña, le inhabilitó a uno de los candidatos, que se llama Luis López, y resulta que a él lo inhabilitaron sin siquiera notificarlo. Ahora tenemos una nueva versión de debido proceso aquí, que es un abuso, Susan. Y esto mismo lo está haciendo no solamente la, la Autoridad Marítima de Panamá. Emiten una resolución, suspenden una nave en Merca. Merca ahora es el último desastre. Quitan los puestos simplemente con una resolución antes de notificarla y yo creo que estamos preparándonos porque Panamá está marchando a un totalitarismo. Nosotros nos estamos pareciendo a Venezuela en donde se emite una resolución y e automáticamente queda de una vez la persona ejecutada, la resolución ejecutada. Ni siquiera estaba notificado el candidato, pero esta parece ser ahora la nueva fórmula. Vamos a ver ahora con los otros sistema. El kiosco está tra trabajando bien. El único problema de los kioscos era que no habían suficiente. Claro. En estos días casualmente. ¿Y es fácil
0: llevar a la gente al kiosco? Bueno, no es
1: fácil porque implica un costo. Claro. Eh, la, eh, llegas al tribunal electoral y tú sabes que el problema es el estacionamiento. Donde vayas, en el lugar que tú escojas, no hay estacionamiento. Entonces, no es fácil hacer esto, pero llevas a la gente Las eh,
0: videollamadas.
1: El, el tema de las videollamadas es la demora. Un, sí colega nuestro demoló 22 sí, sí. minutos y no le mandaron la confirmación
2: señor Carrera, hacemos una pausa porque a esta hora se reporta una noticia de última hora, se registra una fuerte explosión, Susan Elizabeth Castillo amigos que nos escuchan por RPC Radio en la calle 54 o barrio, más de 15 personas extraoficialmente se conoce que están heridas producto de una explosión en, el edific en un edificio de calle 54 barrio los bomberos proceden a la clasificación de los heridos, se procedió a desalojar a unos 300 inquilinos del edificio cercano donde se reportó el siniestro si usted se encuentra en el lugar tome vías alternas es lo que ha sí. recomendado el cuerpo del Benemérito cuerpo de bomberos que se mantiene hasta el momento con unidades de emergencia atendiendo a las personas heridas con esta fuerte explosión que se registró hace escasos minutos en la calle 54 de Obarrio.
0: Específicamente a las 7.31 minutos se da esta explosión. Las personas que estén por el área tratar de evitar la calle 54 y esperemos eh, que la situación pueda ser controlada por las unidades del cuerpo de bomberos también están apostados allí otros entes de seguridad para poder brindarle atención a todas las personas que pudieran haber resultado heridas de esta fuerte explosión, que hasta ahora se desconoce, es un edificio nuevo, es la información que se maneja hasta este momento, es una información que está en desarrollo, así que estaremos muy pendientes, Félix, de lo que ocurra más adelante para poder llevarle a usted de primera mano los detalles.
2: Si usted se dirige hasta allá a tomar fotografía, deje eso, déjele esa información a los medios de comunicación y tome vías alternas. Seguimos acá con más entrevistas, señor Francisco Carrera, con relación a este proceso electoral. Ayer tuvimos aquí en esta mesa al señor Carlos Abadía. Él advirtió que existe una preocupación por un posible fraude electoral. Y él menciona esto, que es muy preocupante, en vista de las últimas designaciones en el Tribunal Electoral por parte de la Corte Suprema de Justicia, de dos ex militantes que llegan a la máxima corporación electoral. ¿Usted lo ve así? o tiene Mira, otra opinión
1: yo, yo no estoy aquí para defender a nadie pero me llama mucho la atención que desde que el magistrado Márquez fue designado después del gobierno del presidente Endara eh, venía de partidos políticos y allí una vez que vino la invasión y, y hubo el cambio de gobierno se ha ido desarrollando un precedente que el partido el poder nombra personas que renuncian para ser magistrado. Eso viene desde allá. Y esto para mí se hace todavía más obvio, porque en la elección del magistrado Junca, yo no escuché ni al señor Blandón, ni al señor Quirós, ni al señor Melitón Arrocha, ni a Kathleen Levy, en ningún momento objetar que el partido panameñista estuviera nombrando, estando en el poder, a un magistrado del tribunal electoral que era abogado de la bancada panameñista en la Asamblea.
2: Nadie objetó eso. Y que también era panameñista. Y que también era panameñista. Entonces. Al igual que el panameñista Olmedo el... Arrocha, que fue designado en la Corte Suprema de Justicia.
1: Digo, y esas cosas, yo creo que los partidos han establecido esto ahora. Lógicamente, eh, eh, elegimos al partido gobernante, el PRD. El PRD está en el poder, tiene todo el derecho a nombrar a quien le dé la gana. Esto es un, una prerrogativa del presidente. Yo entiendo la situación, pero también les digo. Yo creo que para hablar del Tribunal Electoral, cuando hay un magistrado... Un magistrado no hace absolutamente nada. Necesitan dos por lo menos para que haya una sala de acuerdo. Es un tribunal colegiado de tres magistrados. Se requieren dos realmente para que cualquier acuerdo se adopte. Entonces, yo por eso no veo que eh, no haya autoridad moral quienes han nombrado miembros de su partido... Sí para criticar que lo haga otro partido en el poder. Y va a
0: seguir dándose mientras no hagamos Ni, las eso. modificaciones que tenemos que trabajar en nuestra Constitución. Por o sea, supuesto. Cuando termine este periodo y el próximo presidente que entra en el 2024, le va a tocar también en su momento, quizás, bueno, hay que sacar la cuenta de los magistrados Junca y del, y de, y del magistrado... Eh, se me ha ido el nombre del otro magistrado, que no sé la cantidad de tiempo Eduardo que tenga.
2: Eduardo más de 30 años bueno, en el Tribunal Electoral. hay
0: que ver los tiempos, pero probablemente le va a tocar al próximo gobierno, que no, que no sabemos quién es. Mientras nosotros no hagamos los cambios necesarios, licenciado Carrera, a nuestra Constitución, nosotros vamos a seguir envueltos en los mismos escándalos de siempre. ¿Qué ha ocurrido con el IFARU? Algo que no es que ha pasado en esta administración. Sea quien sea el director... Ha sido un tema que se ha estado manejando a lo largo de los últimos 30 años. ¿Quién ve, vigila, fiscaliza cómo se entregan las becas, por ejemplo? ¿Quién vigila y fiscaliza que en realidad nosotros tengamos una justicia balanceada en la Corte? No no la tenemos porque vemos fallos que favorecen a unos, favorecen a otros. Entonces, al final, ¿quién está velando para que las decisiones que tomemos sean las decisiones que benefician al país. Creo que nosotros vamos a seguir en este círculo vicioso mientras no atendamos los problemas que tenemos que atender. Muchos aspirantes a la presidencia dicen vamos a reformar nuestra constitución, una de sus principales propuestas de campaña. Y nunca lo hacen. Y nunca lo hacen. Usted <risa> lo haría si usted llegase, o sea, usted sí va a cumplir esa palabra de atreverse a ese costo político que entre es comillas que hay, hay.
1: ¿Por qué nosotros los candidatos independientes podemos hacer esto, porque no tenemos un, es, esa expresión, no hay un costo político que cuidar, un partido que esté en el poder sí tiene el costo político, y no quieren hacer cambios porque perpetuar lo que tenemos hoy se ha convertido en una manera de vivir del gobierno, y por eso es que tenemos que cambiar, cuando yo hablo de 40 diputados mínimos en la asamblea, eso es lo que cambia Panamá, no lo cambia un presidente, nosotros podemos poner a quien tú quieras de presidente, deja la asamblea actual y va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en, la, en los periodos anteriores de gobierno. Los diputados se prestan para la prostitución legislativa de que sean alquilados, comprados y de alguna manera tienen que entrar a llegar a acuerdos con un presidente. Y lo peor que está pasando ahora, que es el mismo partido del presidente, el que chantajea al presidente, no hay duda de eso. Entonces yo creo que por eso es que merecemos un cambio. Y dejar este tema de que un magistrado lo nombra fulano, el otro lo nombra sultano, porque estamos haciendo fundamentalmente lo mismo. Y al final del día, con el caso del magistrado de la Corte, ¿para qué el presidente de la República pide a la Comisión de, de Pacto de Estado por la Justicia que le recomiende si cuando le mandan la recomendación no va a nombrar a la persona de, de, de la, los mejores recomendados? Por eso es que yo he insistido muchas veces. Tienes que nombrar un magistrado, mándame el mejor. No me mandes 10, porque si me mandas 10 personas yo voy a estar sujeto a la presión de todas las amistades, los contactos. ¿Pero y qué pasa si
0: lo meto después, después que se rompe el, 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 el periodo para poder presentar la propuesta? Todavía y es peor, licenciado. Por
1: supuesto, el presidente tiene la prerrogativa de nombrar quien quiera. Él no tiene que ir al pacto de Estado por la justicia, pero si lo hace, entonces la idea es que le haga caso al pacto. Y que el pacto califica a los candidatos de acuerdo con una evaluación. ¿Y
0: será que lo una que había no calificaba y por eso se tuvo que, no sé, bueno, pensando, ¿no? Que no, el a, método habría que revisarlo.
2: En este proceso habían más de 50 aspirantes. Por supuesto, y entrevistas y todo. Sí, y, y también llama la atención, señor Carreira, que, bueno, no quedó la, la actual designada Ariadne García eh, entre los 11 mejores perfiles recomendados por la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia. Y viendo las actas de votación, en este proceso ella solamente obtuvo dos votos de todos los integrantes de la mesa, un voto por el representante del órgano ejecutivo, y un voto por parte de la representante del órgano judicial, es decir, de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Con dos votos, no quedó en la fórmula de los 11 mejores perfiles, y pese a ello, salió como seleccionada de la, eh, en este proceso, y aparte, la Asamblea Nacional Hizo una ratificación expresa pese a la designada contar con una hoja de vida eh, muy robusta, con más de 30 años de experiencia en el órgano judicial, con una carrera de, de 30 años. El proceso es cuestionado porque no se permitió un periodo para que los ciudadanos cuestionaran como se hace anteriormente, que cualquier ciudadano puede ir a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional y cuestionar a la destinada. Y esto no sucedió porque los diputados del PRD aprobaron un proceso que se llama proceso abreviado.
1: Bueno, eh, yo he participado en situaciones anteriores objetando nombramiento de magistrados de la Corte Suprema, y yo creo que esto hay un sistema. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre ahora? Está en la cercanía al 31 de octubre, fecha en que termina el periodo, y entonces se inventan estas fórmulas, que ahí es donde está el tema de la corrupción de la Asamblea. Porque hace dos años, cuando se presentaron eh, otras, otros candidatos, sí se hizo un proceso completo, y anteriormente también se había hecho un proceso completo con audiencias y todo lo demás, y ahora resulta que se hizo una platificación eh, de apuro, vamos a, vamos a ponerle ese nombre, Fue simplemente rápida. para cumplir y obviar los trámites del de derecho que tenemos los panameños a ir y oponernos a un determinado nombramiento. Simple y sencillamente se ignoró la recomendación del pacto. Esto no es nada nuevo en este gobierno. El presidente Varela lo hizo igual. Le mandaron 15 nombres y él escogió la, no, ninguno de los 10 primeros.
0: Pero no hagamos eso ya, porque siento que es como una burla y un irrespeto a un país que está pendiente de eso. La gente está siguiendo las transmisiones, las entrevistas, las presentaciones que se hacen. Entonces, al final, ¿para qué hacer todo este show mediático si voy a tomar la decisión que yo quiero? Y, si, y si quizás es, porque yo creo mucho en que las cosas hay que comunicarlas, las personas creen que, no, esto, resérvatelo, esto no lo digas. Si dentro de ese grupo no hay ninguna persona que cumpla los requisitos, también comunícalo, pues, para tratar de entender por qué fue que tomaron a Félix y no a otro de los 50. Es parte de ese ejercicio que necesitamos los panameños de más transparencia en todo nuestro proceso, eh, licenciado Carreira. O sea, no solamente con este, absolutamente en todos.
1: Por eso es que tenemos que cambiar los procedimientos y parte del cambio de procedimientos requiere un cambio en la Asamblea. Con la actual Asamblea nosotros no vamos absolutamente para ningún lado. Vamos a seguir con las mismas situaciones que tenemos ahora y lo único que vamos a hacer es repetirla. Por eso yo creo que sí tenemos que proceder al cambio.
0: Mire, lo más importante, todavía estamos a tiempo, y al menos desde esta tribuna recordaremos, si, si seguimos aquí, eh, a toda la población que nos ve y nos escucha de lo importante que es meditar y pensar, licenciado Carrera, ¿a quién le voy a dar el voto? Y no piense, ah, es que le di el voto a esta diputada y era de un partido político y mira que no ha hecho nada, No importa. No podemos quedarnos en esa en esa decepción y desconfianza y hacer lo que hizo Brasil de siete millones de personas que no fueron a votar a las elecciones. Y lo revuelto que está, de verdad, ayer en las noticias cómo está Brasil, precisamente por, por, es, por esa contienda tan estrecha, Félix, en donde hay do, dos grupos fuertísimos y está el país ahora dividido entre, este, entre esta situación tan caótica que están presentando. Nosotros no queremos eso para Panamá. Tenemos que aspirar a tener a los mejores hombres y mujeres en la asamblea, en las juntas comunales, en las alcaldías y, por supuesto, en la presidencia de la República. Alguien que llegue a gerenciar de una manera transparente, sin necesidad de responder a nadie ni a nada. Para que nuestro señor Celestino de Chutupu esté contento. Porque ese hombre viene de allá de San Blas y así como él hay un montón de gente que está con esa esperanza de que vienen mejores días. Licenciado Carreira, que disfrute de estos días.
1: Muchas gracias.